0: 一个半小时后，我开始后悔。这时，我们已经穿过了拉萨城，沿着河谷走在国道上。拉萨城的灯火早已跑到了身后，眼前只有黑漆漆的山，和一条被月光照得发白发光的路，和一样蜿蜒曲折，没有尽头。我心想：坏了，看来这小姑娘是玩真的。然后我就开始心疼那两桌注定要跑单的客人，早知道这样啊，就应该先收钱再上酒。那桌北欧退伍兵指定要在酒吧睡到天亮了，保不齐明天睡醒以后，他们会不会自己跑到吧台后面自己开酒壶喝？斌子骑车去纳木错了，二斌子找他小女朋友干坏事去了，妮蔻妹妹要到晚上八九点钟才会来浮游吧。我唯一那瓶为了撑门面才摆出来的瓷瓶派斯金顿金色礼炮肯定保不住了，还有我自己都没舍得吃的新疆大葡萄干都他妈便宜那帮围金海盗了。不一会儿天就亮了，我实在是累了，就赖在路边呼哧呼哧地喘粗气。开始有一辆车路过我们身边，呼呼地卷起一阵阵汽油味的风。我又冷又饿，掏了半天，从裤兜里掏出一块阿尔卑斯奶糖，立马飞快地塞进嘴里。一抬头，他没事人一样，默默地站着看着我。我瞅他的鞋，我说：“哎呦，厉害呀、啊！你穿个小靴子还能走这么远，你属藏羚羊的啊你。”我逗他，他也不接茬只是拿鞋尖踢地上的石子，踢了一会儿，自己跑到路边。伸出一只胳膊，开始拦顺风车。他有个美丽的背影，修长的腿，纤细的脖颈和腰，看起来很好吃的样子。我嚼着糖，看着他拦车，心说厉害呀！看来技术娴熟，经验老道，是个拦顺风车的老手。没过一会儿，我们搭上了一辆开向后藏方向的中巴车，开车的是藏族人，满车都是藏族人。我挤在一个老阿尼旁边，老人家一身的羊肉味儿，和所有藏族老人一样，不停转着手里那个一尺多长的长经筒。车每次一个转弯，他手里的转经筒的坠子就狠狠地伸在我的腮帮子上，我给扇急了，又不好和老人家发火，只好每扇一次，我就大声喊一声“丹玛泽祖”。我每喊一次，老人家就笑笑的看我一眼。后来还伸过一只手来抚摸我的脸，说：“哦，好孩子。”他这时候终于有了一点笑容。他往旁边挪了挪，给我让出点空间躲避流星锤。我紧贴着他坐着，心说：“这姑娘怎么这么瘦啊？隔着衣服都感觉到骨头硌人。”我想起一件事，我就问他：“你叫什么名字？”他玩着手指，说：“别问了。”问了我也不说，我说好吧。过了一会儿，我问他：“你小名叫什么呀？”他说：“我说了，你就别问了。”他左右望望，然后把目光放在了车外。我说 ：“OK， 我不问了。那您老人家怎么称呼？”他恶狠狠地叹了一口气。旁边的老阿尼笑着摇着转经筒。我舔着脸找老阿尼搭讪，我说：“阿尼，明儿看。”老阿尼示意我等一下再说话，然后很神奇的从怀里摸出一个吱吱响的手机，开始接电话。我同怒他说：“你看，你连个手机都不趁，人家老阿尼都用手机，还是诺基亚。按理说，他应该和我解释一下他不用手机的原因，但是他没有。”一直到今天，我都不知道这个神秘的原因。就这样，在我二十郎当岁时，跟着一个不肯说名字、也不肯用手机的女人，一路颠簸，从拉萨去往珠峰的方向。事实上，没在车上颠簸多久，我们到了羊湖就被抛弃了。这事说起来怪我，说实话，又不是第一次来羊湖，可那天。羊卓雍措湖太美了，我之前和之后都没有见过这么美的羊卓雍措。趁着司机停车、大家下车方便的空档，我拽上它就往湖边走。藏地三大圣湖——纳木措、马旁雍措和羊卓雍措，我差点把半条命丢在纳木措边，还曾如释重负地把背了十年的一个重担放在马旁雍措旁。纳木错是神圣的，马旁雍错是神秘的，至于杨卓雍错，对于我而言是美丽而神奇的。这是句废话，去过羊湖而双目健全的人，没有人会说羊湖不美。那天羊湖雾气缭绕，美的和假的似的，比大明湖美多了，比喀纳斯湖美多了，比西湖美多了。那不是水，是整个一大块要命的玉石啊！悠悠的碧色，静止的水面，水面静止的你，你觉得那哪是液体，简直就是固体。人要一直走到离湖面快五六米的地方，才能看到微风吹皱的一点点涟漪，微微颤颤的，那湖水像是有弹性的。我和他说：“今天这湖怎么和一大碗猕猴桃果冻一样？”简直可以拿个大勺挖着吃喽！他啧啧啧的感叹着，我也啧啧啧的感慨着。我们就站在湖边啧啧啧的感慨着，感慨了很久。羊湖是神湖，我跪在湖边磕了长头，祈祷羊卓雍措达钦母大湖主保佑我们接下来一路平安，别出车祸，零件完好的到达珠峰。然后我们踩着石头往回走，这时候发现坏了，车跑了。所以说啊，杨卓雍措真是个法力无边的神虎。我只不过祈祷别出车祸。人家杨卓雍措打亲母打户主很负责任的，从根儿上解决了问题，直接把车给我弄没了。车上的人啊，应该喊过我们，估计是我们走得太远，又站在水边，所以没听到。现在就是想让老阿妮的转镜筒扇我，也扇不着了。我说怎么办啊？我饿了。他指着羊若雍措说：“吃吧，果冻。”后来沿着湖走了一会儿，看见一个新开的小饭铺，专门卖鱼的小饭铺。我们俩绕着铺子转了一圈，又开始啧啧称奇。羊湖是神湖。藏民把所有的鱼都当成龙王的子孙，从来不吃。所以，不论湖里面的高原里有多么肥美，也没人煮它们。藏地原住民不吃鱼是个基本常识。这家小鱼馆的出现让我们很惊奇。我咽着口水说：“你看，这棚子连扇窗户都没有，肯定是怕不吃鱼的信徒来砸。烧鱼的味道飘出来。”他也开始咽口水。我说：“你吃吗？”他摇摇头说：“你不吃，我就不吃。”我说：“那我吃不吃？”他说：“好吧，那咱俩赶路吧。”恩公，不吃鱼，咱炒个菜也行啊，下个面条也行啊。谁知道前面还有没有饭店了、啊？难道还要绕着湖跑到南岸桑丁寺去找女活佛化缘不成？我拽着他进屋坐下。其实算不上屋子，只是个棚子。紧挨着就是厨房。我在油腻腻的桌子上给他画了个羊卓雍措的环湖路线图，给他讲：如果我们去桑丁寺找吃食的话，大约会死在哪个位置？我说：你看，羊卓雍措是个蝎“蝎”子行动厨师兼服务员过来点单，一口川普。朋友，你们打算来几斤的鱼？我说。我们不吃鱼，只来两碗面条，吃吃就好。服务员掐着腰说：“哦，要吃鱼的话，面条五块钱一碗；不吃鱼的话，面条二十一碗。”哎，我们吃完面条后，很想把面碗一起带走，他把我拦住了。付完面钱，我身上只有十块钱了。那个服务员很坏，找了我一张五块的，剩下。都是一毛一毛的，看起来很厚一袋很富有的样子。闻起来，一股子剩余腥气味他很客气地说：“你身上的味儿太大了，走路的时候离我远那么一点点可以吗？”我真的很委屈，很委屈。我说：“你刚刚才吃了我一碗面，做人怎么这么没有节操啊？”他很迅速地把四个口袋都翻了出来。翻出来一块口香糖，一串钥匙，一本护照，一个小卡片相机，还有我那把英吉沙短刀，然后就什么都没有了。我真心佩服他。我说，且不说你一分钱都没有就拽着我去珠峰，单说你昨晚上怎么就敢一分钱都不带就跑到我的酒吧去喝酒？你就怕付不起酒钱，我把你相机给砸了？我想翻翻他护照。他打死都不让翻。我跑到路对面摆了好多 pose， 让他给我照照片他假装拍了半天，后来我发现，其实只拍了一张。后来，杨卓雍措水边的小旅馆有了窗户，还有了永固的四周墙壁，专门招待专程来吃高原裸鲤的游客。再后来，一度有了一个传说。羊湖上有了观光游艇项目，还要在湖边设置两百多个遮阳伞、沙滩椅，专供游客休息。也不知道到最后到底叫停了没有。我念起杨卓雍措大亲母大湖主湖边的法力，很替那些人们担心，主要担心他们停在湖边的车。